0: A primeira pergunta foi, por que tem textos, a Bíblia tem textos difíceis? A Bíblia tem textos difíceis? A Bíblia é difícil de entender? E a nossa resposta, assim bem rápida, sim, há textos difíceis na Bíblia. Isso não é sem motivo ou sem sentido. A segunda pergunta que eu fiz, apenas a, a título de introdução, da introdução, né? É Por que a interpretação é, e a compreensão é importante? A gente passa um pouquinho aqui sobre aquilo que a gente chama de princípios de interpretação. E nós respondemos que é muito importante e é fundamental para a gente poder compreender a Bíblia, a sua interpretação. Ah, e a gente vai então dar continuidade... Uh, com a pergunta de número 3 e 4. E a gente encerra essa introdução, tá bom? Sobre coisas difíceis da Bíblia. Como esse aqui é um estudo introdutório, irmão, não é uma exposição de um texto, eu vou ler talvez um texto ou outro durante a apresentação dessa introdução aqui. Deixa eu fazer a terceira pergunta, inclusive, quarta-feira passada eu dei início, né, a resposta dessa pergunta, só não concluí. A terceira pergunta é essa, por que se tem dificuldade de entender a Bíblia? Então, quais são as razões, porque muitas vezes nós, as pessoas, leem a Bíblia e sentem-se com alguma dificuldade. Talvez você está lendo as escrituras, lendo ela, como conforme a gente diz, né, uma vez por ano, lendo, procurando ler todas as escrituras, e você vai ver lá alguns desafios de compreender, algumas situações em que você vai se sentir com dificuldade. Por que, que você vai encontrar esses desafios? porque é, existem algumas questões que vão fazer com que você tenha dificuldade de entender. O livro, a Bíblia, a Palavra de Deus. Eu vou apresentando, então, aqui alguns motivos, alguns desafios. Primeiro, a questão do tempo, a gente chama de desafio cronológico. Esse eu já falei, eu não vou me deter, mas só para lembrar você, esse livro é um livro muito antigo, não é um livro atual, não é um jornal do dia no sentido literal, é um livro que foi escrito 1.500 anos, 1.400 anos antes de Cristo, o seu primeiro livro e o último livro, o Apocalipse, foi concluído no ano 90 depois de Cristo. Ou seja, esse livro foi escrito durante 1.500 anos, um século e meio. E além do mais, ele está distante de nós quando o livro terminou, né? Cerca de é, quando ele começou, 3.420 anos atrás começou esse livro. Então é um livro antigo. Eu não vou me deter muito nesse aspecto, mas isso é um desafio. Você lê um livro antigo, é, faz com que você tenha as dificuldades. Vamos para agora um segundo desafio. Por que, que é difícil, às vezes, ler e compreender as escrituras? Porque é um por, por questão do abismo geográfico. A gente falou do abismo cronológico, da distância do tempo. Mas, um outro desafio, irmãos... É você tentar ler as escrituras e você está num mundo é, geograficamente diferente do seu, que você não conhece. Você diz assim, rapaz, o fulano foi lá para a Praça do Ferreira. Você conhece a Praça do Ferreira? Rapaz, é mais velho que a Serra de Maranguape, né? Não tem esse ditado, né? Você conhece a Serra de Maranguape? Então, quando a gente faz referências geográficas, você dentro do seu contexto aqui, ah, o cara foi para Paris. Ah, eu conheço Paris. Quem conhece Paris? Né? É, 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 pelo menos você sabe que tem a torre lá grande, famosa. Mas quando a gente se refere aqui às escrituras, o ambiente das escrituras não é o nosso ambiente. Geralmente, via de regra, não é o um ambiente de muita gente. né? A não ser quem mora lá, lá no Oriente Médio, especialmente na Palestina. Então, mas é muitos ambientes geográficos. Nós temos Egito. Né? Hoje mesmo eu estava lendo sobre Gênesis e aí fiquei lendo lá sobre onde ficou situado o Jardim do Éden. Porque lá a Bíblia diz que ficava entre o rio Efrat, Gion, Pion, sei o quê, na região ali do Iraque. É uma confusão para a gente situar geograficamente. Então, você vai lendo as escrituras e você vai ver essas questões. Quais são os ambientes geográficos que predominam nas escrituras? O Oriente Médio, o Egito e as nações ali no Mediterrâneo, né? aquelas famosas... As cartas de Paulo falam muito, Filipenses, Colossenses, aquelas da Ásia Menor. E a Europa. Né? A gente tem Filipos, uma, uma Roma, né? citado nas escrituras, aquela região da Europa ali pelo menos. Até a Espanha é citada. Então, isso significa que nós temos que vencer esse desafio também geográfico. Para poder compreender ou entender um pouquinho melhor a literatura e a, as escrituras. É, por isso também né, seria bom um dia a gente poder viaza, viajar a Israel, né? que aí deve ser legal, não é não? Só olha, aqui é, onde foi é, uma região, por exemplo, lá do Vale do Megido, né, onde... Ah, Josué teve batalhas, onde dizem que vai ser o Amargedon, aí você vê lá, oh, aqui foi o Rio Jordão, onde Jesus batizou, você começa a ter uma, uma visão espacial do mundo bíblico, e isso lhe ajuda certamente, né? Ó, oh, Galiléia, Judéia, Pereia, você começa a situar, e, e é algo que começa a ficar um pouquinho mais conhecido. Outro desafio, irmãos, é o desafio que a gente chama de desafio cultural. Tem o um desafio cultural. Do tempo, do espaço e da cultura também. Existem muitos aspectos culturais que dificultam a nossa leitura. Né? Por quê? Porque a cultura é diferente. A cultura lá, daqueles costumes, daqueles povos, eram diferentes, costumes nossos, né? Tem costumes e culturas que a gente nem tem ideia. Né? Então. Enquanto muitas vezes a gente vai lendo e a gente vai ficando assim um pouco quanto estranho disso. Por exemplo, vou dar duas ilustrações. Primeiro, o véu, né? O véu, lá de 1 Coríntios 11. Dizem que a mulher tinha que usar o véu e você não vê as pessoas usando o véu. Não parece que antigamente tinha essa cultura do véu, hoje quase ninguém tem. Afinal, o que é esse véu? O que significa ter igreja, chamada igreja do véu, né? Se você só pode entrar naquela igreja as mulheres se usar um véuzinho, dizem que as pessoas ficam na frente lá, quem não tiver um véu bota um véu para poder entrar. Ah, na igreja católica aquelas igrejas bem tradicionais antigas antes do Concílio Vaticano II era obrigada as mulheres usar um véuzinho, assim e tal. E a gente não usa, os protestantes não usam, não usa não usa, né? Isso é um aspecto cultural. Você fica assim meio estranho para você porque você não está acostumado com a cultura. Outro elemento cultural, só para título de exemplo, o ósculo santo. Né? Aí você está lendo a Bíblia de saudar uns aos outros com ósculo santo. Se o pastor é para beijar, beija homem, não beija, como é que é? Beija mulher, é para beijar, você fica assim meio assustado, é para dar beijo no culto ou não. Então esses elementos culturais às vezes, e eu poderia citar uma enorme idade de aspectos culturais que são desafios para a gente entender um texto, porque são costumes e culturas que não fazem parte da nossa vida, tá bom? O outro desafio é o aspecto se chama idiomático ou linguístico. A Bíblia não foi escrita em português, irmão. Certo? A Bíblia que nós temos aqui, que você recebeu, a Bíblia é uma tradução de um a outro idioma, que é o hebraico são três idiomas quem sabe provinha de escola dominical aramaico e grego né inclusive grego pessoal ele está falando grego né o cara já acha que grego é um negócio assim quase impossível de entender né esse cara está falando é grego como se fosse uma língua assim quase incompreensível. então isso também é um desafio por quê irmãos porque muitas vezes por mais melhores traduções que a gente tenha por, e temos boas tradições, graças a Deus nós temos boas tradições, mas por mais que haja boas tradições, nem todas as tradições são capazes de passar profundamente, claramente, a língua original. Tá certo? É por isso que de vez em quando aqui, quando eu estou pregando, eu digo, olha, essa palavra no grego, olha a ideia aqui de Paulo por trás disso. Por quê? Porque eu estou tentando passar a ideia por mais que o tradutor tentou fazer isso, a fim de poder você entender melhor, tá certo? Então, quando eu vou estudar um texto, eu tenho acesso original, ao grego, e ao, aí eu faço um exame, um exegésio, dou um destaque a uma palavra que vai dar mais entendimento. Então, isso é um recurso que a gente tem que entender, mas é um desafio para a gente ler as escrituras, tá certo? Eu não estou desestimulando. Pastor, para eu entender a Bíblia, eu preciso conhecer grego? Não, mas se você quiser fazer um curso de grego, faz mal, não, viu? Tem bons cursos de grego online aí. Ou hebraico. Só para você ter uma ideia, o hebraico, irmão, eu estudei no seminário, é uma língua tão interessante, né? não vou dizer, é, é, é tão peculiar, que você pega uma, um livro hebraico, você começa aqui, ó. De costa. Você começa a ler um livro aqui, a Bíblia hebraica, o livro hebraico, e ainda não só de costas, ele lê assim, ó. Né? Completamente diferente do que a gente lê. Então, a gente lê no nosso português, começa a pegar assim. Eu sou canhoto, eu começo... É canhoto é canhoto, né? Aí pega assim, tudo errado. Mas, só para você ter ideia, né? As consoantes são um negócio assim que nos... Se... As... O hebraico nem a vogal tem. É confusão, né? Você tem a ideia. Então, é, 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 a língua também é um desafio, tá certo? Embora, como eu disse, nós temos é, boas traduções. Outro desafio é o chamado desafio literário, não linguístico, mas o desafio literário. O que é o desafio literário? A Bíblia, amados irmãos, é, é um conjunto de livros. A palavra Bíblia do grego, significa livros, daí vem biblioteca. E aqui é um livro que tem 66 livros. Você entendeu? Por isso que tem bíblia. Porque é bíblia, porque são livros. Tem 66 livros aqui, 66 livros. E os 66 livros foram escritos com diversos estilos literários. Eu vou explicar o que é estilo literário. Estilo literário é a maneira como o autor vai expressar o que ele quer expressar. Existem várias maneiras de você falar e se expressar num conteúdo, numa carta, né? numa redação, num texto, num livro. Então existe, por exemplo, o nível poético, estilo poético. Você pode expressar o que você quer dizer em poesia. Existe a narrativa, você quer narrar um texto. Ou você... existe o estilo chamado sapiencial, que é os chamados ditados provérbios. Né? A gente tem um livro de provérbios, isso. Aqui na nossa cultura, toda cultura tem ditados populares. Água mole, pedra dura e então. tal. Então lá a cultura de Israel também acumulou o chamado saber, pela observação. Oh, vai ter preguiçoso com a formiga e aprende ser sábio com ela. Porque que isso? O Salomão observou como um bom observador, que a formiga é trabalhadora. Aí o cara no trabalho, só aprenda com a formiga. Isso é o conhecimento da observação, que toda a cultura vai acumulando. E Israel também acumulou uma cultura de sabedoria pelos sábios, pelos velhos, pelos idosos. E temos aqui Salomão, no livro de Provérbios. Enfim, existe a literatura apocalíptica. Acabamos de ler Apocalipse aqui. Isso é um estilo de literatura. Um estilo né, que tem... Enigmas, é, alegoria, números, coisa que você está lendo assim, meia, meia, meia. que é isso aí? Hã? Chifre. Animal. Você fica assim, num mundo assim, mas isso é um estilo. Irmãos. Existem vários apocalipses. né? Naquela época se escreveu vários apocalipse, só um inspirado. Por exemplo, Daniel usa a literatura, o estilo apocalíptico. Tem uma parte lá que se percebe que é um estilo de apocalipse. Então, apocalipse não é só um livro, é um estilo literário. Então, nós temos vários estilos, né? E ah, parábolas é um estilo literário. Né? A gente conhece as fábulas, pois naquela época usava-se as parábolas. Jesus usou parábolas, exaustivamente, né? Então, eu poderia aqui me deter cartas, é outro estilo, né? Paulo escreveu cartas. Eu escrevi carta para a negra lá no seminário. E ela escreveu a carta para mim. Mas ninguém mais escreve carta. Tudo é WhatsApp. Devia a gente parar assim, um, um seis meses de WhatsApp, alguém ia cair no chão duro, dando um troço, e vamos aprender a escrever de novo. Eu acho que a pessoa não sabe mais nem escrever. Tudo é digitar. Né? Mas carta, carta, irmão. É Paulo, né? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para... É carta. Né? Carta. A, a carta na, naquela época começava com o autor, hoje a gente começa, ao ah, querido Paulo André. Assim que começa, né? Mas lá não, começava com o autor, mas era uma carta. Enfim, em vários estilos literários, tá bom? Pra vocês entenderem, isso é um desafio. Ah, cerca de 40 autores escreveram esses ah, com vários estilos e percepções diferentes. E. O último desafio não, o penúltimo desafio é o desafio sobrenatural. Sobrenatural? Sim, irmãos, por quê? Olha para mim, por favor, esse livro não é um livro natural. Você não está pegando um livro de Machado de Assis para ler, Dom Casmurro. Você não está pegando uma veja, um jornal, o povo. Você está pegando um livro sobrenatural. Por quê, pastor? Porque o assunto, o tema central é Deus. O livro é divino, é inspirado, é produção do Espírito Santo. E o conteúdo dele, central, é a pessoa e a revelação de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, só isso aqui mostra que nós estamos lidando com um mundo transcendente. A gente está tentando compreender... Um ser absolutamente majestoso e infinito. Isso é um desafio à nossa mente. Então a gente vai, de repente, é, é, Jesus diz, eu e o Pai somos um. Não é? Você, como é que é? Dois são um? Você fica assim, né? De eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus não tem início, Deus não tem fim. Você está... Tocando em temas e assuntos absolutamente transcendentais. Certo? Que estão aquém, muito aquém da sua mente. Porque Deus é absolutamente, o totalmente o outro. Ele é incomparável. A gente acabou de contar aqui, cantar. Incomparável. Então, aprendê-lo não é algo fácil. Não é. Isso é insondável. Como é que Paulo diz? Quão insondáveis são os teus caminhos? Quão inescrutáveis? E ele estava louvando a Deus, não estava cantando isso, né? Então, a gente vai tratar de assuntos como trindade, a dupla natureza de Cristo. Cristo é Deus e é homem. A predestinação e soberania, que quase todo mundo dá um troço nisso. Fica arrancando os cabelos, achando que isso é o fim do mundo, e não é. É difícil? É algo desafiador? É, mas está lá na Bíblia. Então são desafios. E o último desafio, irmãos, para encerrar essa parte dos desafios, é o desafio que a gente chama de desafio humano. O nosso desafio pecaminoso, do pecado mesmo. Ou seja, diante de todos esses desafios que eu falei, esse aqui é, é o de matar, né? Por quê? Porque nosso coração é duro. Nós somos obstinados, nós somos, nós somos seres caídos, e portanto isso é um obstáculo, para a gente compreender as escrituras. A nossa própria, não só a infinitude de Deus, a transcendência de Deus, mas nossa condição de seres pecaminosos, seres caídos. Martinho Lutero, o grande reformador, disse que os descrentes podem entender a gramática de João 3,16, mas eles não agem segundo o que está escrito. Ou seja, se pegar um descrente, professor de literatura de uma faculdade, professor de gramática, ele lê o João 3,16 e entende intelectualmente. Ele sabe, sujeito, predicado, verbo. Se ele fazer uma análise sintática, ele faz. Se ele diz, olha, explica o que o autor está dizendo. Tá ótimo, tá, ele dá um show, ele explica talvez gramaticalmente melhor que é qualquer um aqui, porque ele domina a arte. Mas... Ele... É absolutamente insignificante a mensagem, o conteúdo. Ele não consegue perceber a grandeza daquele texto. Ele não consegue ler como uma senhora que mal tem o segundo grau ou o ensino médio, que não foi formada na faculdade, e olhar aquilo ali e dizer isso aqui é a minha vida. Isso aqui é muito importante. Deus me amou de tal maneira que eu sou salvo. Eu sou perdoado. Eu tenho a vida eterna. Você está entendendo? O que foi? Qual é o problema? O problema é que para a gente ter essa dimensão da compreensão do conteúdo, da mensagem, mais do que apenas a gramática, não estou desprezando isso, nós temos que ter uma intervenção sobrenatural, irmãos. A... a Paulo vai dizer que as coisas espirituais se discernem espiritualmente e que as coisas de Deus para as pessoas são o quê? Loucura. Porque elas só se discernem espiritualmente. Entendeu, irmão? Tem que haver, João Calvino falava disso, uma iluminação do Espírito. Se não, isso aqui, esse todinho aqui para uma pessoa que não tem o Espírito Santo, ele entende a gramática, ele entende, ele interpreta, mas não tem sentido, significado nenhum para a vida dele. Tem que iluminar os olhos do vosso entendimento, como diz Efésios. Isso é uma obra do Espírito. Então isso é um obstáculo, né? um obstáculo para nós. É, nós mesmos salvos, que temos o Espírito, escute bem. Aí você diz, pronto. Então, pastor, para a gente entender as escrituras, a gente precisa ser regenerado. Sim. Então, depois de regenerado, a gente pronto. Vai entender tudo. Não. Não. A gente entende a, o evangelho, a gente entende a beleza, a gente se deleita na palavra, mas não. Por quê? Porque a gente precisa crescer no conhecimento e na graça de Cristo. O escritor de Hebreus diz assim. Ora, irmãos, decorrido o tempo que vocês têm, vocês já deveriam ser mestres. Mas eu tenho que ensinar de novo o beabá para vocês, Hebreus 5:11. Então o que, é que o escritor de Hebreus está dizendo? Que a vida cristã, ela tem que ter essa natureza de progressão. Senhor, vocês, o tempo passa e você deve conhecer um pouco mais. Porque sempre há alguma coisa para conhecer mais. Conhecer mais. Hoje o Evandro lá do conteúdo, ele quer vender, ele sabe meu ponto fraco, né? Ele só, "Ó, oh, pastor, chegou o livro bom". Eu disse, Evandro, não tem um tempo, eu estou passando aí. Aí ele traz um livro sobre depressão e solidão. Todo pastor está lendo, ó. Ah, vou ler também. Porque eu tenho que aprender, tenho que conhecer. Eu ainda fui mexer com o negócio de psicologia. <risos> Quatro domingo. Conhecer, aprender. E eu tenho, e eu acho que é isso que a gente vai fazer. Inclusive, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, senhores navegantes. A gente vai chegar no céu, aí pronto, pastor. Paulo disse que eu, eu, eu conhecerei como serei conhecido. precisa mais estudar. Olha o dedinho. Vai, no céu você vai conhecer mais e mais a Deus. A, gente, a nossa mente vai cada vez mais se ampliar e vai, e vai crescer no conhecimento. Não pense que você chegou no céu, pum! O céu não é um lugar tedioso. Deus é, é infinito. Você nunca vai, a eternidade não vai bastar para você conhecer o ser mais belo e infinito desse universo. Certo? Você vai, ah não, quando chegar no céu eu vou saber de tudo. Você acha que você vai chegar no céu, vai esgotar o ser de Deus, dominar ele? Você vai ser sempre criatura, inclusive no céu. Então nós precisamos do Espírito, a, que é o grande iluminador. Deixa eu fazer uma colocação é, nesse ponto, que eu poderia tratar disso em outro ponto, mas eu coloquei nesse aqui. É, além dessas limitações, desse desafio, tem uma limitação que é a gente chama... Eu coloquei, isso é meu aqui, foi uma coisa que veio da minha cabeça. É, chamada limitações educacionais. É uma observação que eu... Assim, não é uma limitação é, produzida pelo pecado em si. O pecado pá, faz com que a gente se torne cego, surdo. Por isso que Paulo vai dizer assim, o Deus do século cegou o entendimento. E somente com a luz do evangelho é que a gente pode ver a beleza de Deus e Cristo. Mas há um, um efeito colateral do pecado que é as nossas dificuldades educacionais, nossas limitações. Então, muitas vezes, o que acontece quando a gente lê a Bíblia e diz assim, eu não consegui entender, não é porque o texto é difícil, é porque você tem problema com a compreensão de qualquer texto. Não é com a Bíblia. Porque a Bíblia, apesar de ser um livro sobrenatural, ela é um livro humano. Ela tem sujeito, verbo, predicado. Ela está inscrita aqui, né, traduzida em português. Então, o mesmo a mesma maneira, quem faz Enem aí, né, que, que tem que interpretar um texto para um Enem, é o mesmo exercício que a gente faz para interpretar. Então, algumas pessoas leem uma receita de bolo e não conseguem compreender. Por causa de quê? Porque não, não tem um mínimo de compreensão de interpretação de texto nenhum. Ler um, um, um texto de um jornal, ou um, ler um texto um pouquinho mais rebuscado, é não compreende. Então, às vezes, as limitações educacionais, alguém já disse isso, né? o problema nosso não é tanto que a Bíblia é difícil, é que a gente tem, às vezes, um conhecimento muito pequeno. E eu falo aqui em termos de educação mesmo. É a nossa, ah, uma crítica que se faz é que o brasileiro lê muito pouco e lê mal. O argentino, a, a, o número de livros que ele lê por ano é absurdo. Absurdo em nós aqui. Nós aqui não, lemos pouco. A gente não acha que ler é importante. Né? A gente gasta nosso dinheiro com outras coisas. Livro? É. A gente não, tem, valoriz, não valoriza a literatura. Isso é uma observação que eu tenho aqui. Apesar de todos esses desafios, eu vou dar uma boa notícia. Pastor, a Bíblia pode ser conhecida. Amém? Vocês ficaram desanimados, foi, é tanto desafio, né? O pastor ainda disse isso, né? O pastor ainda tem esse desafio das limitações educacionais, tem. Mas apesar de tudo isso, a Bíblia pode ser compreendida. Os teólogos chamam isso, eu vou dizer uma palavra aqui bem técnica: perspicuidade. Vou ler de novo: perspicuidade. Você nunca ouviu essa palavra, né? Pronto, você está aprendendo agora o que significa isso. Eu detesto que alguém fale uma palavra técnica e não. Explique. É melhor a gente explicar a palavra técnica e isso acrescenta conhecimento à igreja. E eu explico. O que é perspicuidade? Perspicuidade vem de perceber, de entender. Ou seja, a Bíblia é um livro que é possível ser compreendido. Apesar de ser um livro com tantos desafios, ela tem essa clareza e compreensão. Basta a gente usar de regras e de princípios para entendê-lo. Então, isso é uma característica do livro, e tem que ser, irmãos, né? Você imagina, Deus escreveu um livro, e, e ele vai ser um livro absolutamente desconhecido. Não, Deus quis se revelar, e quis que a gente conhecesse eles. Isso é perspicuidade, ou seja, o livro, a Bíblia, é um livro que é possível compreendê-lo. É possível, é um milagre, uma vez que lidamos com temas tão profundos com um Deus tão infinito, mas é possível compreender as Escrituras. Deixa eu só terminar agora, armados, com quatro aplicações, e aí eu tiro do John Piper. Como vencer os desafios. Amém? Está todo mundo comigo? Eu vou encerrar aqui com quatro aplicações de John Piper, o grande John Piper. Como vencer os desafios de ler um texto. Né? Por que, que Deus inspirou textos difíceis? Primeiro, Dependa da capacidade de Deus. O homem natural, sem o Espírito Santo, deve ficar desesperado. Se você é um descrente aqui, se tem alguém, pessoa aqui de descrente, se desespere, porque realmente esse livro, para você, vai ficar muito estranho à sua mente. Nós todos precisamos da ajuda de Deus. Nós todos. a ah... Nossa mente precisa ser iluminada pelo Espírito Santo. Nosso coração é um coração egoísta. Então nós nós precisamos sentir um pouco desse desespero, dessa dificuldade que eu passei aqui. Por quê? Porque esse desespero, essa dificuldade vai com que a gente abra esse livro e, e diga assim, Senhor, me ajuda a entender, né? Você tira no seu devocional. O pastor fala o tanto desafio, né? desafio cronológico, linguístico, cultural, educacional, moral. Aí você chega para Deus e diz assim, Deus, Senhor, Tu és autor desse livro, Tu estás aqui, né? Tu estás aqui. Tu estás aqui. Tu é que escreveu isso? Ilumina. Né? Então, esse é o segundo ponto. É, ore. Ore por ajuda. Ore, olha como o salmista diz. Acho que esse, esse versículo deveria abrir toda vez o nosso devocional. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Amém, irmãos? A gente devia começar o nosso devocionalzinho pela manhã, né? Com esse texto. Senhor, Senhor, desvenda os meus olhos. Né? Só tu pode fazer isso. Para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Eu estava fazendo meu devagar essa semana, estou lendo crônicas. E sempre fico olhando assim, lendo no texto, assim, ah, não, não é que eu quero, irmãos, olha bem, não é místico, não. Não, não é que eu, eu quero é, sentir alguma coisa, um calafrio. Não, não, não é isso. Eu quero que uma, uma verdade brilhe assim. eu... Isso é a minha, minha intenção. Aí eu tenho um livro de oração que escreve a minha oração. Nessa expectativa, eu fico assim como um caçador. Aí eu estava lendo o Segundo 2 Crônicas. E aí, de repente, Davi fez uma besteira, fez um senso, por causa da arrogância. Aí foi castigado por causa disso. É segundo. É primeiro Crônicas isso. Aí Deus diz, olha, por causa da tua atitude, eu vou te castigar. E deu três. Punições. Aí ele dizia: Eu vou cair na tua mão. É melhor cair na tua mão do que na cair no meu inimigo. Foi a pior coisa que ele fez. Né? Deus castigou o povo dele. Ele sofreu, sentiu, ele pediu misericórdia a Deus, seu misericordioso. Aí o texto completo dizendo que ele foi sacrificar em ações de graça por tudo aquilo do perdão, de tudo aquilo que estava acontecendo. Quando ele se aproximou, ele queria fazer um, um sacrifício num determinado lugar. A ira de Ornã, parece. Aí ele disse assim: olhe. Eu quero fazer um sacrifício a Deus aí. E quero comprar o lugar. Aí o cara diz. Tu é o rei. Eu te dou. Eu te dou. Tu é o rei. Não vale, isso aqui é, aqui é nosso, não é? Imagina o cara dizendo. Aí Davi diz assim. Quer não. Porque eu não quero oferecer ao Senhor. Nada. Holocausto que não me custe nada. Aí, puf, foi meu coração, foi uma flecha. Eu não quero dar ao Senhor o troco da feira. Eu não quero dar ao Senhor o resto da minha vida. Eu não quero dar ao Senhor o que, o que não vale nada. Eu não quero ter uma relação do Senhor em que eu vou fazer algo que não tenha nenhum significado, nenhum valor para mim. Me diga qual é o preço que eu quero pagar. E assim, mas essa é a perspectiva, você ler com esse desejo de Deus lhe comunicar. Peço a ajuda de Deus. Cogitação. Outra coisa que você tem que fazer é pensar. Olha, dá um dica aqui de leitura para você. Ah, dizem que três capítulos por, por dia você lê a Bíblia em um ano. Eu gosto de ler a Bíblia em um ano. Mas às vezes não, não precisa, assim, né? às vezes é melhor comer devagarzinho pelas beiradas. Às vezes... É bom para você ter conteúdo. O que eu estou falando aqui? Então, às vezes, você está lendo um texto e, e, e para num texto e medita nele. irmão. Está é igual o boi. Né? Como é que chama isso? Bota para dentro, bota para fora, bota para dentro. Memoriza ele, guarda ele. Fica naquele texto. Olha, irmão, isso é uma bênção. Então, Paulo disse assim, né? É, pondera no que eu acabo de dizer para que o Senhor lhe dê entendimento eu gosto demais desse versículo ó. pondera no que eu acabo de dizer para que o Senhor lhe dê entendimento afinal, quem é, o Senhor vai dar entendimento? vai dar entendimento se você ponderar e o que é ponderar é pensar ler um texto nem que seja curto bota na cabeça o que, que ele está dizendo tá, o que é o significado disso o que, que isso se aplica para a minha vida isso é muito importante. Então, outra maneira de vencer é pensar, ponderar, não só orar. Orar, Senhor, abre os meus olhos para que contemple a sua lei. Mas do outro lado, pense. Pense, medite naquilo que eu estou, naquilo que você está lendo. E a última dica de pai é educação, ou seja, treinar. Ore, lê e pense. Se Deus inspirou um livro com fundamentos da fé cristã, há um enorme impulso desencadeado no mundo para as pessoas ler pensar e estudar. Então, amados, nós, os protestantes, ficamos conhecidos como o povo do livro. Porque Deus se resolveu revelar não em desenhos, em quadrinhos, em imagens e pictórias. Deus resolveu se revelar em Palavras Palavras Então ame ler Goste de ler, aprenda a ler né? Nós tínhamos esse orgulho Eu, eu lamento, eu acho que Está perdendo O orgulho de que no meio Protestante era o nível mais Alfabetizado desse país Por quê? Porque as pessoas quando Se convertiam Dada ela o quê? Uma bíblia. Para ler. A hoje não. Hoje o pessoal quer pular no chão, quer fazer culto histérico. A última coisa é querer ler. Igreja não tem biblioteca, não há estímulo para a literatura. Aí, aí a alienação está tomando de conta das igrejas. Porque o povo não lê. Então, a, não, a letra mata. Já viu isso? Dá, dá um cascudo num cara desse. A letra mata. A, a letra lá não tem nada a ver com conhecimento. A letra ali é a lei. A letra não, não mata, não. A letra no sentido de conhecimento. O conhecimento liberta. Liberta você da ignorância, de ser manipulado. De ser massa de manobra de gente ruim. Né? Seja como um beriano, irmãos. Quando alguém for pregar, examine. Lembra? Eu faço questão aqui, quando eu estou pregando, ah, ah, acompanhe comigo, acompanhe comigo, acompanhe comigo, para que você confira lá que não é comigo mesmo, é o que eu, não é o que eu estou dizendo, é o que a Bíblia diz, né? O que mata não é a letra, quer dizer, o conhecimento. O que mata é a ignorância, é a ignorância.